0: Hola, buenos días chicos, bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle... Somos, somos mucho más, más que dos. dos. Como cada semana, les doy la más cordial bienvenida. Les mando un gran, gran abrazo, les recuerdo que soy Omar. Y le doy la bienvenida a mi compañera del alma, mi coequipera, mi apoyo en los crímenes próximos, porque necesitamos robar un banco. Paloma, ¿cómo estás, chaparrita?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias.
1: ¿Qué Disfrutando
0: con... esta semana corta.
1: Ay, no, yo no he dejado de trabajar y para mí se me ha hecho de lo más larga. Pero. Bien, creo que.
0: Deja tú lo larga, lo Perdón.
1: Eres un fino, amigo, pero bueno. Oh, bueno. No, este. La verdad es que fue una semana. Pues larga, bueno, corta, larga. O
0: <ríe> eh... sea,
1: ¿cómo? Lo que pasa es que cuando yo tengo un día inhábil, Ajá. Como, como ya les he platicado, tengo contacto con gente en otros países que por las diferencias de horarios, por las diferencias de puentes, <ríe> eh, pues ellos no dejan de trabajar porque nosotros no trabajemos y obviamente ya cuando regresamos al día siguiente ya hay como... se acumuló de un fin de semana más un día, ¿no? Entonces sí está muy cañón. Sí, claro. Pero, este, bendito Dios, bien, sanita...
0: Eso es bueno Con
1: ganas de bailar, ya me urge bailar amigo ¿A ti no te pasa? Eh,
0: no, yo podría omitir el baile de mi vida sin pedo. Eh.
1: No, ¿qué quieres? Que yo sí, no me había dado cuenta de cuántas ganas tenía Hasta que hace rato estaba viendo la televisión Ajá Y vi que estaban dando así como unas vueltas ya sabes acá De estas de estas interesantes que tiene la salsa Ajá y, y dije, ay sí, tengo ganas de, de bailar ¿No? Pero bueno, esperemos que ya sea y menos tome lo que su baile pues es que, ¿qué te digo? Está cañón. Sí. Y antes, antes pues sí bailaba en mi casa, pero pues ahora con mi gatito no puedo. ¿Por qué? Pues porque me persigue los pies, el muy cabrón.
0: Ay, pero es un amor, ¿no? No, sí es, es un amor así, y aquí, lo ¿no? amo,
1: pero luego me pone cada susto cuando me levanto en la mañana que... Ay, no, por Dios, qué horror. Pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo pasaste esta
0: semana? Muy bien, bastante tranquila el fin de semana... Tuve una actividad el, el sábado que se alargó y se alargó y se alargó. Bastante cansado, pero bien agradable, ¿eh? sí. Valió la pena. A de, pesar de no ser de mis actividades favoritas.
1: ¿De esas actividades que no te gustan pero disfrutaste porque hacía mucho que no las hacías?
0: este No, más bien fue la compañía, ¿sabes? ¿Sí? Sí, valió la pena.
1: Ay, qué bueno, eso me da gusto.
0: Pero bueno, eh... Y el resto de la semana he estado trabajando, ya sabes, copado como siempre. Así que ya ni quejarme es bueno. Viene, no te... viene una época un poquito más pesada para mí. Claro. Este eso de que el cierre de año va a ser fácil, no es cierto. <risa> la tengo complicada. Porque ya estoy trabajando sobre el proyecto para iniciar el año, así que viene sabroso.
1: Sí, a mí ya me pidieron reuniones para... ¿Cómo va a hacer la estrategia del año 2020 Y yo, esperes sí, claro. que... claro. Me faltan muchos días, pero pues no nada. Todavía no
0: vamos. vamos... Bueno, estamos entrando a la mitad del no, pues, Q4 de 2020 cálmate. y yo ya estoy viendo el Q1 de 2021.
1: No, es que, ¿sabes que También estaba lloviendo esa parte... Eh, hoy justo me llegó un comunicado de una empresa... Uh -huh. Y justo a, a propósito del tema que vamos a tratar hoy... ¿no?
0: Ajá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tienes que ser empático también con las empresas? O ah, sea, claro. porque, porque la empresa nos dijo: A ver, señores, si no me meten sus facturas antes del día 5 de diciembre, ya Ajá. no se las voy a pagar. Mi último día de pago es el eh, 10 de diciembre, 8 de diciembre, algo sí, así. Sí, claro, uso, tienen ¿no? que cerrar año fiscal. Y el, no, espérate, pero te lo pone haciendo el comunicado. Nuestros Ajá. trabajadores esperan su aguinaldo. Y todos nuestros recursos estarán encaminados a cumplir con esa obligación y derecho que tienen nuestros trabajadores. O sea, casi, casi te dicen, estoy poniendo a mis trabajadores por encima de ti, mi proveedor. Así que si no te aplicas antes del 10, ya valiste. Y está bien, o sea, hay que ser empáticos con eso. Hay empresas que tienen un flujo de, de dinero, pues, grande, un que un poco pueden, más O que tienen una provisión o lo que como quieras, ¿no? Ajá. Pero finalmente hay empresas pequeñas Que la única manera que tienen que que Para, para cumplir con estas obligaciones Son los... Los... los eh,
0: El flujo de efectivo ah, El corriente, en este momento. ¿no? No, y sobre todo hay que tener en cuenta que Nos estamos quejando de que hay muchas empresas Que se están volteando para Hacerse de la vista gorda con los empleados Y estas que están luchando por darle una lana a la gente que, que se lo necesita, ha ganado y que claro. sabe que, se la, que la necesita, pues lo de, que, lo mínimo que podemos hacer es ver cómo las apoyamos, ¿no? desde claro. nuestra empresa o desde nuestra persona.
1: Exacto. Y justo, eh, a, a, digamos que muchas otras empresas... Perdón, pero es que mi gato se acaba de llevar a mi donita para el cabello. Y no
0: lo voy a editar Yo,
1: Pero bueno, este... Ya está, se me fue. A... Ah. Justo de lo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En, en vez de que la empresa de plano ya no nos pague, no nos conteste, no nos responda a correos, te avisa contigo. O sea, no hace ghosting. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Pone la cara y te dice, güey, te el pago está así? si me metes tu factura antes del día 8. Ajá. Después del día 8, mira
0: no te voy a pagar ni
1: más no
0: te vas hasta el próximo año o sea sí te voy a pagar sí, pero el próximo a año el
1: rey. y además ya no te voy a aceptar las facturas del 2020 ¿no? por
0: supuesto me vas a tener que refacturar exacto
1: de entonces pues están siendo honestas y siempre que seamos honestos no podemos culpar a las personas de que lo sean o sea, claro no te estoy diciendo que no te voy a pagar solo te estoy diciendo que pues prefiero a mis trabajadores y que te vas a tener que esperar al año que viene
0: claro muy bien.
1: Otra vez el gato está lamiendo el micrófono
0: Si escuchan un maullido, tampoco lo voy a editar bichito, bichito, bichito. Pero culpamos todos a Paloma, ¿va?
1: Ah, no ¿Para qué me dejas traerlo?
0: Yo no te dejo traerlo cuando llegas, ya viene el cabrísimo Bueno, y
1: entonces, ¿en qué estábamos?
0: En que me ibas a contar ¿Cómo viste el episodio de la semana pasada?
1: Pues mira, a mí me dio mucho gusto que muchas personas a las que se los envié, uh -huh. que tenían ya un rato de no escucharnos, saludos mi queridísima Mariana, eh, se interesaron en el capítulo, les gustó, otra personita a la que quiero mandarle un gran, 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 gran abrazo, mi queridísimo Rupit. Uh -huh. eh, Está, estaba un poquito malito Y me dijo que no solamente le había gustado mucho el capítulo Sino que pues ya se había atrasado un poquito con los capítulos Los escuchó y que los capítulos le ayudaron mucho Para su proceso de recuperación Fíjate qué importante Y, y por, esos, por esos comentarios es que me emociona tanto hacer lo que hacemos, querido amigo
0: Sí, por supuesto Pues un abrazo para ambos Y no sé qué te dijeron a ti, pero... A mí la gente me sigue diciendo que les gusta cuando tú y yo terminamos en que no estamos de acuerdo en, en algo. Estamos diferentes. Ajá, y, y terminamos platicando de manera más Violeta. confrontativa entre tú y yo.
1: Pues mira, a lo mejor no, no es que llegamos a la confrontación, pero creo que lo más interesante de este programa es que ni yo te obligo a que termines pensando, ¿por qué? porque no sé si te ha pasado en alguna discusión, de lo que se te ocurra De uh -huh. política, de fútbol, de americano De ta, 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 ta lo que lo que quieras uh -huh. Cuando tú piensas diferente del que está sentado del otro lado de la mesa La intención de la discusión siempre es Hacerte cambiar tu punto de vista
0: mm, No, eso es bastante sí. responsable de parte de la gente que discute Buscando cambiar el punto de vista de alguien más Por eso La, la parte rica de sabes, las discusiones voy... o de los intercambios de ideas es escuchar el punto de vista del otro Si te funciona algo te lo quedas Si no te funciona simplemente es un No estoy de acuerdo y hazle como quieras Lo que tú y yo hacemos aquí Claro, pero por eso es lo que te digo O sea, cuando, cuando con
1: tú y yo Exacto, a eso llegamos, ¿no? Así de pues qué bueno que pienses así, yo no pienso así, está chido, ¿no? Ajá. Pero con las demás personas con las que llegas a discutir algún tema, y te voy a hablar específicamente de un, dos personas que conoces, uno se llama Pedro y el otro se llama José. Ajá, Para no claro. decir el nombre. Si no terminas pensando lo mismo que ellos o diciendo... Ah, ok, ah, sí, sí ya te entendí, tienes razón. Ajá. La discusión no termina. Sí, claro. Es hasta imponer su punto de vista, ¿no? Y Ajá. pues no, o sea, no va por ahí. Y creo que eso es lo maravilloso de codo a codo. No pretendemos cambiar ni tú mi opinión, ni yo tu opinión, ni tampoco la de los, nuestros escuchas. Lo que pretendemos hacer es platicarles desde, pues dice el regio, ¿no? Desde nuestras pendejadas, desde, desde los errores que hemos cometido, Ajá. desde lo que vemos a nuestro alrededor y pues, nuestro particular punto de vista. Y ya que ellos saquen sus propias conclusiones, ¿no? Claro. Digo, tan así que en los comentarios, por ejemplo, que hemos visto en el propio grupo de Facebook, uh -huh. pues son así totalmente opuestos, ¿no?
0: Pero lo más divertido de todo es que podemos convivir en el mismo Exacto. lugar. Tenemos puntos en común. Y eso es lo que hace tan rica la discusión.
1: Es correcto, mi querida.
0: La semana pasada hablamos de responsabilidad afectiva. Hablamos de la parte bella, linda y tierna del ponernos de acuerdo y decirnos las cosas como van. Dijimos que la responsabilidad afectiva es una ética relacional que piensa en los sentimientos propios y de los vínculos. Ajá. Es la... Asunción de que toda acción tiene consecuencias Y ser responsable efectivamente implica hacerse cargo De esas consecuencias y de cuidar a los vínculos Ok La tuve que anotar así muy gariboleada porque sí, si sí, no sí, porque este... Este, este,
1: este, la leíste la ley Sí, claro Ajá Pero
0: es que si no se me iba el punto central y empieza a divagar Ok Y a pesar de que hoy vamos con la segunda parte de responsabilidad afectiva Eh Vamos a distanciarnos un poco de este concepto Porque Como todas las cosas en este planeta, en este universo Hay dos polos Uno que vibra en positivo y uno que vibra en negativo Uno que se ve bonito y uno que no se ve tan bonito Uno que es amor y otro que no es tanto amor Te iba a decir odio pero vamos a empezar a espantar gente eh, no, digo, lo hemos platicado en algún otro momento en el mismo podcast eh... ¿Por qué si
1: estábamos oyendo a los Caligaris, te fuiste a Ricardo Montaner? Cuando pusiste a Ricardo Montaner, se pasó todo el episodio a Ricardo Montaner Cuando pusiste a los hombres G, se pasó todo el episodio a los hombres G En este momento, ve y cambia la música y pon todo el episodio a los Caligaris No eh... ¡Ay, hombre!
0: ¡No! Ya grabamos un episodio con los caligaris no de fondo todo el tiempo. De nuevo, la canción que me pediste de nuevo, para el episodio de nuevo, la tengo de en nuevo. una lista de reproducción que tiene muchas cosas adicionales, así que vamos a variarle.
1: ¡Ana! ¡Cámbiale!
0: No me concentro con los caligaris. Además pasaron dos canciones juntas. Y luego estuvo plastilina mush, porque qué no le hiciste de pedo por plastilina? No me di cuenta. Okay. Pero este sí.
1: El bueno. cambio se muy radical.
0: Bueno, este. De hecho, es la misma canción con la que musicalizamos la semana pasada. Pues por eso, quítala Ah, como chico, como no Ya sé Hasta perdí el ritmo de lo que te estaba diciendo, ves, ya se me fue la idea
1: No, termina Por eso
0: anoto las cosas <risa> Ya, cambió
1: Ok, ahora sí, ¿en qué estábamos?
0: No sé, ya se me olvidó
1: No ah, que
0: como todo lo, ya lo habíamos platicado en este programa Bueno, en, en el podcast eh, Las emociones y todo son los extremos de una misma cuerda el amor es lo mismo que el odio, solamente que en sentido contrario. Y así sucesivamente. Entonces, si hay un polo que es la responsabilidad afectiva, hay un polo opuesto que se llama...
1: Irresponsabilidad afectiva.
0: Irresponsabilidad afectiva, precisamente. Okay. ¿Sale?
1: ¿Y qué es la irresponsabilidad afectiva? ¿Por qué?
0: Pues exactamente lo contrario. <risa> el que... Cálmate, Larus. El que entra... <risa> El que entra en Conductas Que no tienen que ver con la total apertura De la comunicación y la confianza Dentro de la relación El que no es capaz De relacionarse Desde un punto De igualdad y respeto La mirada Crítica frecuentemente se pierde En que la responsabilidad afectiva solamente funciona para relaciones que no son monogámicas. Mm. Por tanto, las relaciones monogámicas caen en algunas situaciones que tienden a ser irresponsables dentro de los afectos. Tienden a la posesión, tienden a, con, a, a confundir el amor romántico con el control, el dominio... O simplemente el esperanzar, sin decir ni cómo ni cuándo. Ok. ¿Va? Eh, es necesario que sepamos que la responsabilidad afectiva se utiliza en todo momento y para todas las relaciones. No solamente para las abiertas, no solamente para los vínculos, no solamente si quiero tener, eh, no sé... Pertenecer al ambiente swinger o, o ser poliamoroso o bla, 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 bla. La responsabilidad afectiva viene desde la forma en cómo conocemos a las personas. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, claro.
0: Si yo te conozco, te veo y te digo, ay, mira, qué bonita, me gustas como para mamá de mis hijos. Ya estoy poniéndole nombre y apellido a las cosas. No, sí. ¿sabes qué? Me gustas más como para pasar el rato. Ya le estoy poniendo nombre y apellido. Sí. Ya depende de ti si jalas o no jalas. En esta época se critica mucho a los millennials y a las generaciones de... Y ponle el título lo que quieras. Ajá. Cristal, mazapán, este, pañuelo desechable, lo que quieras. De que no se comprometen. Pero también quieres emparejar a un viejo de 37, 38 años. Con una... Charo, charro, charro,
1: charro, 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 escucha viejita. la comparación
0: Con una chavita de 17, 18 años Claro ¿Ves que si sí está viejito? Sí,
1: sí,
0: es mucho más Por lo menos le duplica la edad El asunto es que el viejito de 40 Quiere una relación bonita, tierna y a largo plazo Porque... Pues ya está en tiempo de sentar cabeza
1: Pues sí, pero la quieres con una muchachita de 15, 16 Claro. que tiene otras expectativas y otros, otros gustos y otra dirección, ¿no?
0: Pero cuando lo has hecho tangible, el amigo el amigo de treinta y tantos, cuarenta, ha planteado que la quiere para toda la vida. Escuchó que ella le dijo: no, papá, tú eres un sugar daddy y nada más te quiero pal desmadre.
1: Claro, sí, ya empezamos mal ahí.
0: Exacto, ahí es en donde entra la responsabilidad. Entramos a aplicaciones como Tinder, Bumble y todas estas que hemos mencionado. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos? Personas diciendo, no busco sexo, solo, solamente quiero amistad. Y la neta es que a la primera de cambio, con el que les habla bonito, les baja el sol al lunes de las estrellas, se lo terminan ensabanando. Sabana, en no, yo estoy aquí nada más porque estoy casada, pero estoy aburrida porque no tengo amigos. Quiero amigos nuevos. Ajá, uh -huh, y al rato le están dando duro contra el muro. No, yo estoy aquí porque quiero disfrutar de la libertad de Tinder. Te los agarras y terminan siendo una relación ultra posesiva. Claro. Si me encontraste a mí en Tinder, ¿cuántas no te encontrarás así?
1: Sí, claro.
0: No, no es proyección, lo juro. Sí, no me claro. ves así.
1: No, pero es
0: verdad. El primer lugar de encuentro cuando es en una pantalla A nosotros, a nuestra generación le puede resultar extraño A pesar de que ya lo manejamos y crecimos con estas aplicaciones
1: Sí, pero si escuchabas Ay, fuimos a la boda de fulanito Se conocieron en el eh, Facebook Y se casaron Ya lo veías raro, o ya lo ves raro, ¿no?
0: Claro, eh, actualmente... Man, se mantiene un estigma sobre la búsqueda De conquistas románticas O sexuales dentro de las aplicaciones Porque Si vas a una aplicación no vas a encontrar Al amor de tu vida Alguien me decía en algún momento Es que pues estoy viendo qué se da Y tal vez encontrar a mi media naranja uh, okay. ok Mi primera reacción fue un, Ok a tu media naranja Y su pregunta fue ¿Qué? no crees que puede existir El amor aquí Uh, no, mi expresión fue porque no creí que fueras una media naranja Creí que eras una naranja completa buscando un limón o algo así Pero pues está chido, ¿no? Uh -huh. Y viceversa Entras a la aplicación sintiéndote mal porque quieres buscar una relación Y todos los demás solamente buscan sexo Pero esos son prejuicios claro. Y cuando entablas conversación con alguien Para no quedar mal le dices lo mismo que está poniendo esa persona en su perfil. De
1: lo que está buscando.
0: Exacto. Ah, tú estás buscando noches de pasión. Yo también, fíjate. Pues vamos a ver qué se da, ¿no? ¿Por qué? Pues tú porque ya cayó. buscando el
1: amor de tu vida.
0: Exacto. O viceversa. Yo estoy buscando revolcones de una noche y la chava está muy guapa. No está güerita, de ojos bonitos, está sabrosona. Y pues bueno, está bien. Este, te busco el amor de mi vida. Tú, vente. Y la neta es que nada me la quiero ejecutar. Pero no lo digo. Estas relaciones pasan al siguiente nivel. Se van al siguiente paso. Empiezan a salir y se hacen primero cuates. Y después empieza a haber química entre ellos. Empiezan a, a funcionar de una u otra manera. ¿Qué ocurre con esas relaciones? Algunas llegan al altar. Otras no necesitan pisar el altar... Y se van a... Directo a vivir juntos... Se van a... a hacer roomies...
1: <risa> ok...
0: Ya depende de cómo se vaya manejando la relación...
1: Pero... ¿Estás de acuerdo que también el siguiente paso... Tiene mucho que ver... Con el contexto de las personas... Que están involucradas? O y, sea... y la forma
0: en cómo lo vayan eh, llevando...
1: Claro... Por supuesto... Porque por ejemplo... Esos, esos que... Me encantan esos que dicen no, 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 yo no me caso porque no, no creo en el matrimonio, yo me voy a ir a vivir juntos y, y es así de... Ok, no crees en el matrimonio, pero estás viviendo juntos, estás obligado ahí, no te sales porque no tienes un papel con el cual te divorcies. O sea, realmente hacemos una, una tormenta en un vaso de agua al darle ese poder a una institución legal cuya finalidad principal es exclusivamente la de la seguridad tanto de la pareja como de los hijos eh, realmente el matrimonio le damos un peso eh, respecto de la responsabilidad afectiva tanto como bien dices, o sea, dentro de los dos polos en los que estamos integrando nuestra sociedad en la actualidad, al matrimonio le damos ese dejo de de ser eh, pan y calvario, ¿no? o sea le damos, Calvario, está eh, le damos la, 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 la acepción de ser lo peor que le puede pasar a una pareja uh -huh. Es decir, si te no te cases Vete a vivir juntos, pero no te cases Si se llevan también, ¿para Ajá, qué se quieren casar? ¿Para qué se quieren
0: casar? ¿Ya se quieren dejar?
1: Y, y le damos esa, esa connotación de que, de que estás Por ser responsable civilmente Te conviertes en irresponsable afectivamente
0: pero realmente ¿No? muchas de estas eh, creencias o del por qué no me voy a casar se vienen arrastrando de situaciones personales, ¿Claro? familiares, que no se quieren repetir. Somos una generación, o pertenemos, o somos a una generación en donde el divorcio se empezó a volver común, te iba a decir normal no, pero sí común. Una generación abajo de nosotros ya veían el divorcio normal. Las familias monoparentales, uh -huh. como una, una familia viable, vamos, una... No, es horrible lo que acabo de decir.
1: Sí, te van a tirar de piedras.
0: Este, no, sálvame.
1: Lo que pasa es que, mira, yo, yo creo que volviendo al mismo concepto que estábamos trabajando... Ajá. A mí me parece que el divorcio y el matrimonio, o más bien el matrimonio y el divorcio en orden de aparición,
0: Ajá.
1: son parte de la responsabilidad afectiva, sí, ¿sí? Eh, y, y al mismo tiempo son parte de la irresponsabilidad afectiva, o sea, no sé si me explico, el matrimonio no depende de si son responsabilidad o irresponsabilidad, Ajá. no depende de la figura como tal. Sino depende de las personas y su contexto. ¿Sí? ¿Sale? Uh -huh. Si estás muy bien sin casarte, tu relación es estable, tu relación es pareja, está bien. No, legalmente no necesitas la protección de una figura eh, como el matrimonio. Y tu relación en, en un vivimos juntos y no somos más que eso, vivir juntos, uh -huh. está bien. Así uh -huh. quédate. Ahí estás siendo responsable efectivamente. Si tu, si tu relación está mal y te casas, estás siendo irresponsable afectivamente. Sí. Si tu relación está bien y a huevo te quieres casar, pero por un concepto diferente, no por una emoción, ilusión, concepción, este... Filosófica, de fe, etcétera, uh -huh. sino que lo estás haciendo por presión porque tu papá te dice, ay ah, ya deberías de casarte, porque, o sea. ¿Te vas a
0: quedar a vestir. Exactamente. Santos? ¿Quién compra la vaca si ya te leche Ay, es que ya se casó
1: mi hermana, la más chica, y yo me tengo que casar. O sea, no, uh -huh. si, si lo haces por eso, estás siendo irresponsable afectivamente. Alguien me preguntaba, yo me acuerdo mucho de la plática que tuve con una persona, que ni voy a decir su nombre, pero tú sabes exactamente quién es.
0: A ver, ¿cuándo me la platicó? Cuando no le mostrisa.
1: pregunté, le dije, bueno, ¿por qué te casaste? Y me dijo, pues, porque ya era tiempo.
0: Madre, sí, sí lo sé.
1: O sea, güey, es que ya teníamos 18 mil años de novios.
0: No eran 18 mil, eran nueve. Güey,
1: o sea, ¿y qué? Que hubieran sido 20. Era preferible que siguieras en ese mood de ser novios Ajá. y no echarte a perder... Esa bonita relación que podías tener, ¿no? Claro. Pero ahí es cuando nos convertimos en irresponsables efectivamente. Ahora, el divorcio igual. Uh -huh. Me parece una, un concepto de responsabilidad efectiva cuando la relación de pareja ya no está funcionando.
0: Sí.
1: Es mejor que pienses en el divorcio y digas, mira, esto ya se la llevó la chingada. Prefiero ser tu amigo y vivir en paz que echarnos a perder la vida a nosotros y a los que pudieran estar a nuestro alrededor. Llámese a nuestros hijos, nuestras mascotas, nuestros papás, nuestros vecinos, whatever. Nuestros hermanos, eh, Exacto. Eh, Ajá. Entonces, prefiero llegar al divorcio y terminar en buenos términos, o a lo mejor no en los mejores términos, pero que no nos estemos jodiendo la vida, que tú puedas reiniciar y yo pueda reiniciar, eso me parece una... Responsabilidad
0: afectiva Siendo responsables afectivamente Responsables en general Es poner acuerdos y cumplirlos Exacto Olvídate del tipo de acuerdo Hablaste del matrimonio, hablaste de vivir juntos Hablaste del divorcio, hablaste de muchas cosas Todos esos son acuerdos La responsabilidad afectiva se trata de eso De tener un acuerdo y cumplirlo O una serie de, acuer de acuerdos y cumplirlos En el matrimonio se pone ante un altar Ante una... Figura religiosa Ante un juez Ante lo que quieras En, en la unión libre Es un acuerdo frente personal. a frente Personal en donde empeñas tu palabra eh, La irresponsabilidad afectiva Vendría en el momento de Una infidelidad por ejemplo Claro. En el momento de que Yo te dije que no quiero tener hijos Y tú mi pareja me dices Es que cuando los vamos a tener se me está pasando el tren No, espérate Yo te dije que yo no quería Y dijiste que estaba bien con eso eh, Te pasé el título de una película eh, De este amigo Mauricio Ockman
1: Ah, el de ¿Qué? ¿Por, por accidente? Algo así? No, me no, no me acuerdo cómo acuerdo se, llama, se llama pero Sí, 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 sí la vi
0: Tiene una pareja que su pareja está enfocada Al 100 en el crecimiento Laboral, laboral. Porque le apasiona lo que hace Y está chingón, y él lo aceptó Pero cuando le preguntan a ella ¿Por qué te casaste? Uh -huh. La respuesta es, pues porque Él ya quería casarse Ok, y tú desde el principio le dijiste Que no querías, sí, pero Cedí en eso, sí güey, pero si al principio También le dijiste que no querías hijos Si jode lo suficiente, también vas a ceder En eso,
1: y termina cediendo, ¿no? Si no uh -huh. recuerdo en la película
0: Sí pero ahí se están incumpliendo los acuerdos No se está siendo responsable efectivamente uh -huh. En un divorcio es lo mismo ¿Quieres ser responsable efectivamente en un divorcio? Cumple los acuerdos que pusiste en el divorcio Es que Ahora quiero regresar contigo Güey Acordamos que nos íbamos a separar Íbamos a disolver el vínculo Porque no funcionamos juntos Pero voy a hacer todo por recuperarte Y ahí va don pendejo y regresa es irresponsable De parte de ambos Claro ¿Cierto? Claro Un noviazgo Vamos a empezar con todo Le vamos a echar muchas ganas Sí, a huevo Vamos bien Los primeros seis meses Uy, se me cruzó esta mujer Que me hizo ojitos ¿Ves? Y Ojos que no ven corazón Que no siente Con permiso
1: Claro
0: Se está siendo irresponsable Ay, bueno, este Tú y yo somos amigos Eres mi mejor amigo Y no quiero perder mi amistad contigo es muy valiosa para mí
1: uh
0: -huh. Ay, me acaban de tronar Vámonos a empedar Sí, ya nos empedamos Bueno, está cerca, te voy a dar unos besotes Claro Eso también es ser irresponsable, efectivamente Claro ¿Por qué? Porque le dijiste que solo eran amigos Y ahora te lo andas Medio ejecutando no, O ejecutando es que Al
1: otro día te vas a despertar y le vas a decir No, espérate, fue un error
0: Oh, sí, no claro, pienses clásico. mal. ¿no?
1: Entonces, por favor. no quiero que
0: pienses mal de mí. Güey, me acabas de coger. ¿Qué quieres que, que piense?
1: Claro, sí, claro. Me, queda me claro. dijiste
0: que solo éramos amigos, que no iba a pasar nada. Y sí pasó.
1: ¿Y ahora en qué lugar quedo, no?
0: Claro. O oh, no, ¿sabes qué? Este, la neta me gustas y, y te traigo muchas ganas. Esa historia me suena similar. <risa> es, eh, Perdón, me suena conocida. No, no, no. ¿Cómo crees? No va a pasar nada entre nosotros. Bueno, pero te doy entrada.
1: Yo sí soy clara, ¿eh? Así que no me eches de ahí, este... Indirectas, eh, directas.
0: Ay, sí, pero te mando regalitos y es Ay, sí, ay... Chiquito, hermoso, Nadie eh. te
1: obliga a darme regalitos, ¿eh?
0: Bueno, pero la responsabilidad afectiva es... Gracias por el regalo, está chingón. No te voy a abrir las piernas, Rey. Eh, eso
1: es lo que hago cada vez que hay un regalo. O
0: la, la irresponsabilidad sería... Ay, chiquito hermoso, a ver, ven, te ganaste un besito, pero solo un besito, ¿eh?
1: Ajá, claro. Sí, y al
0: rato te llego con un anillo de, diam de diamantes y, y tú te esperas juro que otra ajá, cosita, Claro, ¿verdad? el besito va a ser para mi amigo, no para mí. Claro. Pero todo eso es parte de la responsabilidad o oh, de responsabilidad. ¿Qué pasa cuando ya nos metemos en una relación? ¿Qué tipo de relación tenemos? Vamos a hacer, vamos a empezar a salir. Órale. Si algo no te gusta, ¿cuál es la forma responsable de abordarlo? Rey, esto no me está gustando. ¿Sabes qué? Eh, no funciona, ahí muere. ¿Por qué? Porque realmente no está funcionando, punto.
1: Ahora, también es importante pensar, por ejemplo, hay diferentes eh, formas de irresponsabilidad afectiva, ¿no? Ajá. Yo he escuchado un montón de términos que la verdad me frustran mucho porque no los entiendo. Y parte de lo que quería yo platicar contigo es que me ayudaras a entenderlos. Ok. Por ejemplo, uno es el ghosting.
0: En algún momento lo platicamos también.
1: Ajá, pero lo abordamos así muy ligerito. Quisiera como, como saber qué es, a ver si con qué se come.
0: El ghosting es...
1: ¿Quién lo hace? La forma más
0: conocida de... ...una gestión... ...irresponsable de una relación...
1: Okay,
0: ...viene okay. de la palabra fantasma... ...y se comenzó a utilizar... ...hace no mucho tiempo... ...a mediados de la década pasada... Ajá. Eh, ...y hace alusión... ...a las relaciones que de pronto se interrumpen... De, ...de forma... ...abrupta... ...y sin motivo aparente... ...una persona desaparece... ...y no hay manera de contactarla... ...te bloquean redes sociales... Te bloquea en WhatsApp, no te contesta las llamadas, le dice a todo el mundo... Eh, ya no si, Ajá, si pregunta por mí, nunca más visto, fui una ilusión.
1: Ok. ¿Por qué harías eso?
0: Porque simplemente no sabes cómo decirle a la persona que no quieres nada más con ella. Hablé contigo, te dije que las cosas no estaban yendo bien, pero que teníamos que... Que trabajarlo si queríamos salir adelante... Y de repente solamente hay ruido blanco de, de, de comunicación.
1: ¿Alguna vez has hecho coste?
0: No, y lo volveré a hacer.
1: <risa> ¿Y te han hecho?
0: Um, sí, claro.
1: ¿Quién y por qué? Por
0: supuesto. ¿Quién? Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? Porque se asustó. <risa>
1: Ay no, pero pues cuenta la experiencia completa Yo... Andale. No,
0: mira, eh, creo que te lo había comentado En algún momento Entré a aplicaciones De búsqueda de parejas uh -huh. Como Experimento social Estaba Ay, experimentando qué tan caliente soy
1: uh
0: -huh. No, y empiezas a platicar con alguien En estas aplicaciones es muy fácil Hacer el ghosting Porque das match con alguien Empiezan a platicar, todo muy todo va muy bien Y de repente, pop hasta la conversación desaparece Porque te bloquea en la aplicación Y como no tienes ninguna otra manera de contactarlo O de contactarla Simplemente desapareció
1: Adiós Es
0: un fantasmita
1: Si te vi ni me acuerdo
0: Exacto En algún momento eh, Por ejemplo, tuve una novia hace muchos años No mames, sí muchos con la que salimos Todo iba muy bien Tuvimos una gran salida Estuvo poca madre Pasamos algún tiempo Compartiendo experiencias y momentos Estábamos en la misma escuela este... eh, Salimos Fuimos amigos Unos seis meses Salimos durante un mes más o menos Nos vimos tres, cuatro veces durante ese mes uh -huh. Todo iba muy bien fue en un periodo vacacional, cuando regresamos a la escuela Yo tuve una situación en la que me tuve que cambiar de grupo Me tuve que cambiar de turno Y yo sabía cómo encontrarla, en dónde encontrarla Y de repente me la negaban Me encontraba a sus amigos Cambio de círculo de amigos Y desapareció <risa> Simplemente, ajá No hubo ni para adelante ni para atrás
1: Ay, güey
0: Sí, cabrón
1: Bueno, yo también la vez la apliqué ¿A poco? Cuéntamelo todo Pero yo estaba mucho más chiquilla, creo que el término Ni siquiera se utilizaba Explícalo Ok, eh, estaba Yo estaba en Segundo de secundaria, primero de secundaria Primero Ajá. de secundaria
0: okay.
1: Y eh, Cuando salí de la primaria uh
0: -huh.
1: Igual tenía un amiguito Que era muy mi amiguito, que era incluso más grande Que yo, uh -huh. pero pues él se quedó En la primaria por burro, ¿no? Ok entonces, Se quedó especializarse historia. en sexo. Reprobó para pronto.
0: Ajá. Entonces,
1: eh, pues él también durante la época de vacaciones. Ajá. Me iba a ver a mi casa, platicábamos, este, echábamos relajo, salíamos a jugar en la calle. Uh -huh. eh, pues todavía estábamos chiquillos, ¿no? Chupiano. Paso, cuando paso, eh, no era nada mío, o sea, solo era mi amigo. Uh -huh. Cuando paso a segundo de secundaria Pues ya tienes otro tipo de amigos Ya tuve mi primer novio en la secundaria Bueno, no era mi primero, pero digamos uno más formalito
0: <risa> lo, lo llamativo es Mi primer novio en la secundaria
1: Ah, sí, claro es Sí, ya, ya has platicado de... que tuviste novio uh, desde el kinder Y este Y entonces eh, De repente Un día, el que era mi novio uh -huh. Me dice, ¿y ese muchacho qué? Y yo este, al, cuando él entró a la, a la secundaria Porque entró a la misma secundaria que yo Pero pues obviamente él entra primero y yo entro Yo estoy pasando a segundo uh -huh. Y entonces llega y me saluda así de ¡Hola! ¿Cómo estás? Y me abraza y la fregada, ¿no? Ajá. Y yo ya tenía novio Ajá. Y entonces fue así como de ¡Ay, holy shit! No <risa> puedo ser amiga de uno de los de primero No importa que tan grande se vea, ¿no? Ajá. Y entonces fue así de y, pero me dio mucha pena decirle, oye Güey, aparte vivía como A tres cuadras de mi casa uh -huh. Y fue así de eh, no, no, O sea, no le pude decir Güey, ya no me hables porque me da pena Porque los de segundo no se llevan Con los de primero, o sea,
0: o sea mi estatus, no güey
1: Y entonces, de plano Lo veía y me volteaba
0: No, mames. Y
1: dejé de hablarle así gachamente Se llamaba Jaime Ajá y este... Ah, porque aparte, o sea, todo iba bien Hasta Ajá. como la segunda semana de clases Ajá. Que unos amigos me dijeron ¿Qué onda con tu amiguito el de primero? Que no sé
0: qué no, bueno O sea, eso
1: fue el detonante
0: Sí, claro ¿no?
1: Yo fue así como de oh, Ok, ya no quiero ser amiga de los de primero Y le dejé de hablar okay. Y me iba y tocaba en mi casa Y mi mamá me decía Ay, está ahí afuera Jaime Yo dile que estoy enferma Y no volví a salir a jugar con él No volví a hablar con él
0: Ajá
1: no supe qué más pasó de su vida. Ajá. Fue, fue tan fuerte, o sea, le, le pegó tanto, que en segundo se cambió de secundario. ¡No mames! Sí, cabrón.
0: Ok. Entonces, yo
1: me imagino que es más o menos, pues, eso que hacemos ahora en redes sociales,
0: Sí, ¿no? claro. El elemento eh, básico de esto, del ghosting, es que obviamente es una irresponsabilidad afectiva total, y están en favor... De las conductas como la evitación y la huida. Eh, y pega directamente en la empatía y en la honestidad hacia el otro.
1: Pues es que mejor, o sea, yo digo, ahora que lo pienso de adulta, yo digo, bueno, bien podrías haberle dicho, oye, Jaime, mira, este está habiendo un problema, yo te estimo como amigo, pero pues, me echan carrilla, o no sé, o sea... Pero eras explica, adolescente. ¿no? Pero la verdad sí me dio mucha
0: pena. Eras adolescente y vivías del que dirán. Sí, cañón. Es, es una práctica muy común entre adolescentes. También se da en adultos, bueno, en personas más grandes. En alguna ocasión salí con una persona con la que todo iba muy bien, todo pintó chido, la, la primera cita estuvo increíble, pasó... Todo lo, lo que podía pasar. Eh, la fuimos a recoger a, a su casa. La fuimos a dejar a su casa. Y de repente desapareció. Y a pesar de saber en dónde vivía. Nunca la volvimos a ver. Uh -huh. O sea, imagínate qué tal. Ahora. Aguas porque los fantasmas regresan.
1: Sí, claro.
0: Se llama zombing. Pero recuerda que es probable. Que quien fue un fantasma va a seguir siendo un fantasma. Me vas a decir que es el zombing.
1: ¿Qué tal con el término?
0: Es muy simple, va de la mano. Si el ghosting es alguien que te aplica la del fantasma, el zombing es un muerto que revive. ¡Claro! Ese que te aplicó ghosting, o un ex, o lo que quieras, regresa y te jode la vida. No me hagas esa cara, nos has platicado. Esa anécdota más de una vez Y sí, efectivamente, te aplicaron el sampling
1: Por 10 años, qué horror
0: Sí, cañón Esa persona que está Totalmente convencida de no querer Nada más contigo y tú estás Superándolo y se va Se va y regresa el hijo de puta Hola, hija
1: Pero eso sí me parece totalmente Irresponsabilidad afectiva
0: No, nada más eso una...
1: Bueno, no, pero de hecho hay una canción Que a mí me pegaba bien cabrón ¿Cuál tú? Una de Cristina Aguilera, que se llama... Pero me acuerdo de ti.
0: Pero no, me acuerdo. Sí, claro.
1: A ver, cántalo. la Cántala, por favor. <risa> no, de verdad, o sea, esa canción me parece tan cierta y Ajá. tan real, porque justo cuando crees estar mejor, y, y señores, por favor, vean que esto es una irresponsabilidad afectiva, no se trata de que la persona esté decidiendo si te quiere o no, una persona te quiere o no te quiere Quiere estar en tu vida o no quiere estar en tu vida Cuando una persona hace este tipo de, de acciones Como el summing que decía Omar Es un literal hijo de puta Porque lo único que quiere es joderte Lo que tú puedas tener o empezar a tener Justo llega cuando a ti te está yendo bien Cuando estás teniendo una pareja Cuando estás a punto de casarte Cuando, o sea... Llega en esos momentos tan cabrones En los que re, literal te mueve el tapete ¿Por qué? Porque es un ciclo, un ciclo que no ha cerrado Exacto No, entonces eso sí me parece una, una verdadera jodidez Una persona que no tiene huevos Que le falta eh, Aparte de, de Ya lo dije <risa> este Le falta madre Ajá. Para comprender que lo que está haciendo es dañar a la otra persona.
0: Ahora, el zombing es esa persona que reaparece en tu vida, que tuvo los huevos suficientes para pararse enfrente de ti y decirte: Hola, aquí estoy de nuevo.
1: Claro. Hay uno peor. ¿Cuál?
0: Se le conoce como haunting. Ah. Es el familiar Qué directo miedo. del zombing. El hunting es esa persona que de repente se aparece, pero no se aparece directamente contigo, sino a través de tus historias, por ejemplo. Y te empieza a reaccionar a todas tus historias y de repente te manda mensajes diciéndote ¡Wow! ¡Estás espectacular! A pesar de los 10 meses que no nos hemos visto, tú te ves increíble, o los 10 años, o los 15, o los 20, o los 50 te ves mejor que cuando estábamos juntos
1: Me, me acordé de un exnovio de mi mamá <ríe> Que todavía mi mamá con hijos y la buscaba
0: Ajá, pero precisamente es indirecto Porque, ay, debe de ser bien afortunado tu marido Ay, ah, eres una mujer increíble Se sacó la lotería sin comprar el boleto Y pensar que dejé ir todo eso a pesar de que estoy casado Saliendo con una persona o la chingada Tú no dejas de ser hermosa Tú eres mi verdadero amor Sí, cabrón Pero en el momento no me cambiaste tuviste No tuviste los huevos Para decirme de frente que ya no querías nada O simplemente me mandaste a la chingada Porque viste a una vieja Que se veía mejor que yo O a un güey que se veía mejor que yo claro. Porque te bajaron el sol la luna y las estrellas En alguna ocasión Me aplicaron el hunting me mandaron a la chingada porque yo era espera cuál fue el término su... un pinche fracasado sin oficio ni beneficio que nunca iba a pasar que había nacido para maceta entonces nunca iba a pasar del corredor
1: quién te dijo eso ¿Para una irme hija de a partir puta su madre
0: eh, me mandó a la chingada porque empezó a salir con alguien de su trabajo y esa persona era el gerente de la tienda departamental en la que trabajaba. De o sea, Ajá. imagínate, ella Ajá. entró trabajando como demostradora y de plano se enamoró del gerente y el gerente de ella. Como a los seis meses que yo ya estaba trabajadito y furulando, Muy claro. de repente me volvió a aparecer diciéndome que era a lo mejor que, yo que sé me cómo me me se pasaba. llama Muy probablemente. Te he contado muchas anécdotas eh, Se apareció diciéndome que, que no creía Que yo fuera tan increíble Todavía no había redes sociales Pero Se me sí acercó había. con el no bueno, pero Sí se me había,
1: yo recuerdo Así como no Se me acercó con el
0: pretexto De devolverme un libro y decirme que Era increíble porque yo podía leer ese tipo de cosas Y, y entenderlas Y darles una interpretación Y gente mayor que yo no que yo era mucho más maduro de lo que parecía A pesar de cómo me veía
1: Qué pendeja hija de Sí
0: mío. Pero ¿sabes qué rico fue decirle Sí y te lo perdiste
1: Aparte ya empezabas A salir con Con tu novia ¿no? Con tu con esposa Sí Ah sí con razón te, Lo disfrutaste tanto Oh sí. Y con razón regresó la vieja porque.
0: No sé si fue por eso o por otra cosa Pero la neta ese es el ejemplo de...
1: Pues ya, se, de ya, ya te sintió perdido, amigo.
0: Claro, ya no estaba seguro. Ahora, algo que no sé si te aplicaron en alguna ocasión, o aplicaste en alguna ocasión, que se llama... ¿Me
1: crees, Capaz?
0: Sí, benching.
1: Benching, a ver, ¿ese qué es? ¿Cómo es? ¿Ben, ben, ¿Con B grande?
0: Ajá. Ajá. ¿Alguna vez has visto un juego de básquetbol, por ejemplo? Que tienes a tu cuadro titular, uh -huh. tu cuadro de suplentes... Y dos o tres jugadores más que Por si algo pasa pues Puedas meter uh -huh. El benching viene De Estar en el banquillo de sustitución oh. okay. La persona que está haciendo Benching es alguien que te tiene En el banquillo de las reservas Y va a echar mano de ti Cuando los titulares no están funcionando No
1: ya sé, sí, yo sé, yo sé.
0: yo sé Cuéntamelo todo.
1: No, 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 o sea, ya entiendo a qué se refiere.
0: Ah, yo creí que te ibas a acusar.
1: No, yo sería incapaz de volverlo a hacer.
0: Bueno, <risa> este, la persona que está en el banquillo ve minutos de juego, pero generalmente es cuando el juego está completamente perdido, cuando sacaron por acumulación de faltas al jugador titular, o cuando del juego ya está ganado. Y nada más necesitas concluir el tiempo Lo traduzco al español Porque no, no a todo el mundo le gusta el básquet Cuando
1: llevas a esa persona A la boda de tu hermano Porque no tienes con quién ir
0: Por ejemplo y... <risa> O cuando Tronaste con una persona Y volteas a ver A, a, a tu persona en el banquillo Y dices, para no irme yo solo Pues eso es lo que quiero, te dije Quiero ir a, a ver una película Pero no quiero ir yo solo Quiero ir a una exposición, pero no quiero ir yo solo
1: No, no le apliqué
0: ¿Ni la volverás a aplicar? No, nunca la eh, apliqué No sé O todo está bien con tu pareja Pero tu pareja se va de vacaciones Y tú no quieres pasar tiempo solo Pues vamos a echar un fonazo a esta persona uh -huh. Y al final Es un sí, sí, a huevo Vamos a tener trato de amigobios Pero, ¿qué crees? Tú sí no vas a pasar de blanquillo Se acabaron tus cinco minutos de gloria Vuélvete a sentar. Si sí, yo te doy a tole con el dedo, rey. Hasta que te vuelva a necesitar, te levanto del banquillo.
1: No más.
0: Esto sucede cuando la víctima entra y sale de la congeladora del banquillo de sustitución de lo que le quieras decir. Porque, pues, obviamente, hay un titular o el cuadro de estrellas que, que se está formando no lo incluye en planes.
1: ¡Qué fuerte!
0: Así es. No,
1: creo que ese nunca lo apliqué, fíjate.
0: De repente, este se combina con el ghosting. Tienes una, una persona a la que sacas del banquillo. Y en el momento que ya no lo necesitas, no le contestes. Pero te vuelves a sentir sola.
1: Y lo, y lo vuelves a buscar. Pero te conviertes en zombie.
0: No, porque esa persona sabes que ahí está. Y que no está buscando... Bueno, sí, esa persona está buscando algo más. Pero tú nunca has pasado de ese, de ese punto. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Cuando alguien va desapareciendo poco a poco Pero no llega nunca a mancharse del todo El daño psicológico es mayor Cuando alguien te aplica el ghosting Es alguien que se fue ¿Va? Ok Puedes trabajar sobre la pérdida Claro Cuando te aplica el benching Es alguien que está ahí Y te va a dar tus vueltas Para que no te enfríes Siento que ya te estás enfriando lo suficiente Bueno, te hago caso ya te di cinco minutos de atención, perfecto. Vuelvo a desaparecer, pero te voy sondeando para ver en qué momento pierdes interés y regreso.
1: Siento que alguien me la está aplicando en este momento de mi vida, pero bueno. ¿A ti? Sí.
0: Dos no babes.
1: Sí. Ahora me doy cuenta de eso. Que espera mi soporte técnico. Ajá. Espera mis comentarios, mis buenos días, mi ya. Ajá. Y cuando no lo hago, cuando dices así de, ah, tengo un chingo de trabajo, es así de, ¿qué haces? ¿Cómo has estado?
0: ¿Cómo Toda te a sientes? Vez. muy probablemente, porque generalmente este, desde el otro lado, no la persona que lo sufre, sino quien lo aplica, son personas que necesitan un refuerzo en la autoestima, y se tiene a esa persona para el refuerzo de la autoestima. Claro. Nosotros... O la, la persona que está sufriendo el benching Ya me proyecté mal pero ¿viste? La persona que está sufriendo el benching Intenta hacer las cosas bien Y te, te mando una imagencita Te digo que uh, Preparé un... No sé Preparé algo que tú me recomendaste Una malteada como tú las haces Y tú dices, ah, chido Mira, ahí te va una foto para que veas qué, qué rica me quedó. Y te va el modelaje de que me la estoy tomando bien rico para que veas que, que me veo precioso tomándome mi malteada. Uh -huh. Y la respuesta son, ah, mira, ¿te ves muy bien? Sí, güey. Y la foto de regreso, yo quiero ver tus ojazos. No hay foto de regreso. Yeah. Ay, mira, eh, vi una película y me acordé de ti. Vi un video y me acordé de ti. Escuché una canción y me acordé de ti. Eh, leí un libro y me acordé de ti. Ah, chido. Gracias. Gracias. Órale. ¿No quieres saber cuál es? Ah, sí, ¿cuál es? Tal. Ah, ya. ¿Ya la viste? No. Ah, ok. ¿La vas a ver? Sí, sí, sí. Luego la, la veo. Al ratito que tenga chance veo la serie y, y la platicamos. Va. Oye, ¿la pudiste ver? que creo ah, ¿Qué? Hija de tu pinche madre, o sea, te estoy diciendo Que me, me sí, funcione claro, Tú, eh. puras pendejas, está bien Eso es el benching. Y de repente es Silencio radial todo el tiempo Hasta que Yo te busco y te digo, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer algo Te Te marco, me marcas Ay, sí, nada más que, perdón, he estado muy ocupado Perdón, sabes cómo es mi esposo Sabes cómo es mi novio, sabes cómo... Güey, no soy tu banquillo de sustitución Pero eso tenemos que caer nosotros
1: Primero
0: A darnos cuenta que estamos en el banquillo de sustitución Y no estamos jugando de titulares Bueno, es que la comprendo porque pues, Tiene una relación estable, o sea Y a su, a su marido, a su novio le cago pues, Somos cuates, ¿no? No ten tantita madre, o sea
1: Sí, un poquito de autorrespeto
0: Sí y date cuenta amiga, amiga date, date cuenta,
1: cuenta. <risa> es yo, es bien importante encontrar estas eh, pues diferencias entre estos conceptos uh -huh. pero también identificar qué qué irresponsabilidades afectivas estamos cometiendo Ajá. porque a lo mejor no es mi intención que piensen que les estoy haciendo el benching pero <risa> lo estoy haciendo no o sea puede ser
0: pero como todo lo que hemos platicado La irresponsabilidad afectiva también viene desde el autoconocimiento Te conoces, sabes, lo estás haciendo, perdón, lo estás haciendo consciente No te conoces, lo estás haciendo inconsciente Y creo que eso es peor Claro Porque te estás viendo ojete
1: Y ni siquiera sabes que es ojete.
0: Ajá, y tú lo crees normal O lo crees adecuado y no se vale, porque al final estás estás jugando con alguien más.
1: Sí, sí. ¿Y o qué, con alguien más. Qué, qué interesante, porque, por ejemplo, eh, hablando de las relaciones interpersonales que se dan en los grupos, o sea, como en el grupo de Facebook, Ajá. Eh, yo he visto que muchos ya tienen una relación como muy cercana, ya se hablan muchos que yo sé que no se conocen, que se han conocido en el grupo. Ajá y de repente veo que, que ya la relación es más tirante, o sea, es decir, como si fueran parejas se pelean dentro del del conocimiento O que algunos
0: Europa, ¿no? algunas semanas se hablaban muy bonito.
1: Sí, ya y, y de repente ya, tiran, ya ajá, es ya por, es tirante. La peor persona de la, del planeta? Ajá. Y así, ¿Qué qué pasó? ¿En qué momento no? Y
0: nos dejan fuera del chisme, además de todo. Sí, sí, cierto. Deberían de contar el chisme.
1: Sí, cierto.
0: Pero bueno, ¿te cuento de un concepto más de los que traigo aquí preparados? Sí, sí, sí por favor. Bueno, hay uno que El se pan. llama Bread Crumbing.
1: ¿Bread de pan?
0: Ajá, crumbing. ¿Crumbing qué es? Migaja, migaja de pan. Ok. Es aplicar la Hansel y Gretel. Es una variación del Benching, que también parece estarse haciendo hueco en las relaciones... Modernas uh -huh. Hijo, iba a aplicar la del tío No mamos.
1: ¿Qué? ¿En las relaciones jóvenes? O en
0: la relación moderna Ay,
1: no,
0: buena. <risa> Por eso te digo, ya iba a aplicar el concepto Del tío uh -huh. Bueno, consiste en tontear Con un tercero por diversión Sin ninguna intención real de llegar a concretar Nada de nada Algunos lo defienden Diciendo que no se puede hablar de infidelidad Ya, se, ya que se caracteriza ...por practicarlo como, pas como un pasatiempo. Lo que... ...lo que hemos definido en alguna ocasión como... ...el clásico calientahuevos. Ahora es un juego peligroso que se desarrolla exclusivamente en el terreno de las redes sociales. Ya ¿Qué no, pasó? Ya
1: no voy a hablar de esto, pero... Termina el capítulo porque ya nos vamos.
0: ¿Qué pasó? Hasta roja te pusiste. <risa>
1: no, es que esto fue mucha agresión.
0: No, okay. No, no. Bueno, esto se desarrolla sin que necesariamente haya existido un contacto físico. Muchas víctimas de esto creen que este tipo de... Eh, Las clasifican como microinfidelidades. Tienen como último fin... <risa> Encontrar a alguien, o encontrarse con alguien Para pasar al terreno real
1: O sea, ¿cómo? O sea ¿Plantas la semilla? Ajá, pero nunca llego al... Nunca lo haces
0: realidad Simplemente juegas con la persona Literalmente juegas con la persona Para que te alimente el ego Para que te levante La autoestima pero sabes que nunca va a pasar nada
1: y, y mira, no lo veo mal Siempre y cuando Ambos estuvieran en conocimiento De que eso es así
0: Ojo, todo lo que hemos dicho No es que esté bien o mal Es como lo manejas El ghosting es una pasadez de reata Porque desaparece sin ay, dar ay, Previo aviso ay, ay, No, 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 una cosa ay. es dejar de tener contacto Con una persona por mutuo acuerdo Y otra cosa es aplicarle el fantasmeo
1: ya, también puede haber su contexto en el cual haya sido correcto.
0: Ajá. Bueno, terminamos okay. con este, ¿va? Ajá,
1: sí, 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 sí. El breadcrumbing Pero por eso es, es que voy, que sembrar tenete. tu semilla,
0: escúchame, el breadcrumbing es sembrar tu semilla, dejar tu miguita de pan, para tener a alguien interesado en ti, sin que, sabiendo que nunca va a pasar nada, por ejemplo. Por ejemplo. Me, escribo, me escribo, con paloma <ríe> y le digo. No. O sea, eres lo más sabroso que he visto en mi vida. Y la no paloma... te
1: atrevas. ¿Qué? No me pongas a mí como ejemplo. Bueno,
0: voy a hablar de la señorita Y uh -huh. con el señor X. ¿Va? Okay. El señor X le escribe a la señorita Y.
1: parece que estás hablando de esta este, la que vimos en aves de presa. ¿Cómo se llama? Este... ¿Harley? La Harley Quinn y el Joker.
0: ¿Y el señor J? Ándale, mira, el señor J y la señorita H Se escriben y se dicen que siguen sí, Cuando se vean, se van a dar el revolcón de sus vidas Pero saben que una vive en Tlane Y el otro vive en Nicolás Romero Y nunca se van a ver Cuando se ven además graban un podcast y se acabó
1: Ves, te dije que no te atrevieras a hacer la comparación Y te valió sombrilla
0: A ver, yo no tengo la culpa de que tú te hayas mudado a Tlane Pantla de los últimos meses Y no sigas en Iscali si no, mi ejemplo no, no cabría contigo. Claro. ¿Va? Eh, bueno, ya. Eh, básicamente es eso. Saber que estás jugando... Bueno, no saber. Estar jugando con alguien con quien sabes que no va a pasar nada real. Como dices, ninguna de estas prácticas sería irresponsable si ambas partes estuvieran conscientes acuerdo, de lo mismo. Es mierda, claro. Pero... Yo no le encuentro la forma responsable Efectivamente del ghosting Tú sí Sí. A ver, cuéntamelo todo
1: No, o sea, no es que no es que te lo cuente Es que dependerá del contexto en el cual
0: Por eso, una cuéntame persona, tu punto de vista
1: eh, pudiera realizarlo Por ejemplo, yo puedo tener una muy buena relación Con mi compañero de podcast Pero si en algún momento Puedo ver alguna eh, Algún dejo de Violencia, de discriminación O esto o me o estoy te dando cuenta el de que... Pedo. No, no, propiamente que me tire, pero, pero cuando ejercemos violencia, uh -huh. estoy en mi libre derecho de decir, mira, tengo tanto miedo, me ha pasado otras veces, eh, fui víctima de violencia en otras ocasiones, que de plano me cierro y digo, ¿sabes qué? Ni vuelvo a grabar el podcast, ni te contesto un celular, ni nada, porque ya te vi que tienes una tendencia y me... No me pasó como tal, uh -huh. pero sí digamos que en alguna ocasión al salir con una persona me percaté en la primera salida, amigo. O sea, en uh -huh. la primera salida, sí. que era una persona total y completamente violenta. ¿Sale? Entonces, eh, la verdad es que yo decidí, y mira que era el hijo de mi jefe. ¿Sale? Uh -huh. Y decidí no volver a salir con esa persona. Y literal, bloqueé mi teléfono, este no volví a contestar llamadas, mi jefe me decía, voy que, no, o sea gracias pero no pienso meterme con su hijo o sea yo me fui por ese lado uh -huh. pero la vez que la persona era extremadamente violenta y por ese por ese simple hecho y yo tampoco le dije nada o sea yo cometí el ghosting no fui pero honesta estaba, no le dije nada pero pero tenía estaba siendo responsable
0: contigo misma por qué porque estabas anteponiendo tu seguridad
1: por eso es lo que te digo. a
0: un estatus laboral o a un beneficio Ah, sí, tú hecho directora del, de la empresa es o sea.
1: muy probable
0: sí pero, pero pero ahí viene la parte responsable contigo no lo estabas haciendo de forma inconsciente para perdón de forma consciente para dañarlo lo estabas haciendo de forma consciente para preservarte tú
1: Exacto.
0: entonces Fue eso por es responsable uh
1: -huh.
0: Ajá. por eso te decía la la aplicación responsable ghosting, de esto sí,
1: sí puede ser responsable
0: Siempre y cuando sea para tu beneficio Conozco a alguien que debería de aplicar el ghosting Porque Las personas que rodean A la persona con la que salía Lo único que hacen es darle noticias y comentarios De lo perfecta que es su vida actualmente Y disfrazado de que la mejor decisión que pudo haber tomado fue terminar con esa persona. Le siguen hablando de él. Uy. Entonces, pues, como que ahí sí es el ghosting no solo para la expareja, sino para todo el mundo.
1: Los amigos.
0: Claro. Y muy probablemente, esta persona en algún momento le vaya a aplicar el zombing.
1: Yo conozco a alguien Ajá. que aplica el zombing. Ajá. Uh -huh. Muy de, no, soy tu amiga y ya.
0: Pero bueno, o sea, otra vez, necesitas hacerlo consciente para ver si tu amiga te lo está aplicando por cabrona, porque quiere algo y no te lo ha dicho, o por qué.
1: Sí, claro.
0: Responsabilidad afectiva. Parte desde ti. ¿Qué es lo que, lo que está pasando contigo? Ya te diste cuenta de esta conducta.
1: Pues me acabo de dar cuenta Ahora va, es tomar. Vas a encarar
0: A la persona y le claro. vas a decir Oye, a ver, a qué chingados estamos jugando
1: Sí, ¿Ya, claro. ¿Ya tenemos
0: un acuerdo de qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Sí o no? No, ok, tengamos un acuerdo ¿Qué va a pasar? No, es que quiero todo contigo Pero de repente Ya decides tú si juegas o no juegas No, no, no quiero nada contigo Perfecto, entonces sabes a qué le estás tirando
1: Sí, porque además es alguien que hace pipí encima de ti Cuando cuando hay un acercamiento de otras personas Y pues dices Pero guay, entonces
0: ¿no? planteas las cosas Pero tienes directas tienes que ¿Qué onda? Directo. Ajá. Ajá, exacto. Vamos a jalar, no vamos a jalar Estás plantando tu semillita nada más para divertirte Nada más quieres sentir que tienes control sobre mí Tengo que responder de alguna manera más Agresiva, o sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué
1: esperas? Claro no.
0: El en tener fin. a alguien en la banca muchas veces nada más es para Aumentarnos el ego
1: Lo que decíamos, no tener la soledades. velita prendida Ajá
0: Si la otra persona está de acuerdo, jueguen Si no, no sean cabrones
1: Sí, claro
0: Pero bueno, ¿cómo ves? Ok,
1: pues ¿cuántas irresponsabilidades afectivas hay? Uf. Pero qué reales son y qué vívidas y también cómo a veces las practicamos y no nos damos cuenta, ¿eh? Eso claro. también es una parte importante. Por ejemplo, yo ya no voy a hablar de esa del, del de las migajas. Este, pero prometo hablar con esas personas y decirle, a ver, nunca va a pasar, pero te interesa ir platicando. Bueno, <risa> saludos. Si jalan,
0: pues que jalen, si no. Pues que pues le, que le soy... lleguen a su planeta, claro. ¿no? La ambigüedad, el misterio y la incertidumbre son estrategias que han sido creadas por las personas irresponsables afectivamente, consciente o inconscientemente. Claro. Para no tener esas conversaciones difíciles y no re decir realmente lo que quieren. <risa> ¿Eres responsable? Güey, nada más te, te la voy a hacer como que te la doy a hablar, ni siquiera te la voy a dar a hablar. ¿Estás consciente de ello, verdad? Sí, jugamos.
1: Juega, bueno, claro.
0: No, pues a la chingada, no jugamos. ¿Eh? ¿Quién no ha salido Con una persona Con estas características, felicidades Porque ahora abundan Sí,
1: no manches, ahora En donde quiera las dos encontrar
0: Pero si se dan cuenta que están saliendo con alguien así O que se están relacionando con alguien así Es su derecho Deber y obligación Poner las cosas en la mesa Y decirle, a ver ¿A qué chingados estamos jugando? ¿Lo estás haciendo consciente o es inconsciente? No, que es inconsciente. Entonces, ve y arreglalo y luego regresas. Claro. Si con eso se aleja y no regresa,
1: pues no se lo merece. ¿Ya diste una, un paso adelante tú en tu propia seguridad?
0: No podemos esperar todos evolucionar al mismo ritmo. Nos ha costado mucho comprender esto. Por eso se los planteamos en este lugar. Hemos invertido muchas horas de nuestras vidas intentando encontrar la forma de instruirnos. Y de detectar estos comportamientos en nosotros Para poder tener la facilidad de, de ponernos enfrente del micrófono Y asumir lo que hacemos o lo que nos ha pasado
1: Sí es difícil, es muy difícil
0: Mucho ¿Se nos han cerrado puertas por este grado de discusión emocional? Sí Pero han sido puertas que merecen estar cerradas las relaciones pueden ser de cualquier tipo abiertas cerradas, monogámicas, poligámicas casuales familiares. serias, familiares eh, de amistad el que quieras el, el amor se demuestra de diferentes maneras, en diferentes grados y hacia diferentes personas si la otra persona está dispuesta a recibir amor, bienvenida si no, next claro ¿Vale? Hay que tener un ojo muy educado para determinar qué tipo de relación es la que tenemos con cada persona de nuestra vida. Pero sobre todo un autoconocimiento amplio, alto, para podernos hacer cargo de lo que hay alrededor y qué estamos dispuestos a tener en nuestra vida. Si lo queremos mantener o mejor nos deshacemos de ello. Hay personas que cierran esta puerta con un Yo no soy así, yo no quiero mm. O yo no lo hago Si es el caso Neta, mejor Dejen a esas personas fuera de su vida Se van a ahorrar muchos problemas Puede ser El amor de, de tu vida Puede ser El tipo más guapo de este planeta Puede ser la mujer Más hermosa que hayas visto Pero güey. La neta ante todo.
1: No, y aparte, si tú no te valoras, va a ser muy difícil que una persona que te tiene enfrente te, va, te valore, te dé el, el, el sentido, el razonamiento que tú mereces y, por supuesto, que eventualmente te va a hacer sufrir. Claro. Entonces, seamos responsables. Primero, tengamos la primera relación afectiva o, o la primera responsabilidad afectiva con nosotros mismos
0: el cariño que tienes que tenerte para decir esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo no quiero es la primera parte de la responsabilidad afectiva y es el amor más grande que debemos de tener claro. hacia nosotros mismos respetarnos y ser empáticos con nosotros mismos suena estúpido porque la empatía habla de un tercero y no tenemos tres personalidades para ser empáticos con, con la otra personalidad pero sí debemos de aprender a primero calzar nuestros zapatos para Pero poder, poder realizar, aprender a ponernos en los zapatos de alguien más
1: exactamente debemos sí. de conocernos
0: en el interior y en el exterior para poder tener relaciones sexo afectivas
1: órale esa palabra adecuadas. está bonita relaciones sexo afectivas, sexo -afectivas.
0: Ah. afecto amor y sexo son tres cosas diferentes en las cuales podemos establecer relaciones y está bien que lo hagamos, pero que identifiquemos cuál es sexual, tipo, cuál es ajá, claro, afectiva, ¿qué tipo de cuál es todo, ¿va?
1: Excelente, muy bien. Pues, no sé si quieras um, agregar alguna conclusión, yo no...
0: ¿No tienes conclusiones? No. Nope.
1: No, la verdad es que aprendí mucho de este capítulo a identificar ajá. patrones, a identificar actitudes mías y de las personas que me rodean y me parece muy interesante uh -huh. ahí vamos a vamos a hacer ahí como un match, yo creo que con muchas muchas de estas actitudes que hemos platicado, nuestros escuchas seguramente también lo harán y harán de, dirán, ¡Oh, le estoy haciendo a este un, eh, bread, ¿cómo? bread Beth? ay no sé, soy mala para eso ay, para le estoy tirando de la... migajas de pan a este pobre o a, eh, o a esta pobre, esperemos, Brett esperemos que, que nos identifiquemos y tomemos medidas para que esto no suceda o para que no nos suceda que nos lo hagan,
0: Ajá.
1: y creo que con esa conclusión yo me quedaría.
0: Bueno, eh, yo nada les recuerdo que en el fondo lo más in eh, interesante de la responsabilidad afectiva es que en principio es un concepto muy ambiguo. La acción puede parecer responsable efectivamente con una persona y lo contrario con otra. La responsabilidad afectiva es un traje a la medida. No porque sea responsable efectivamente con la persona A, quiere decir que voy a ser responsable efectivamente con todos, aplicando la misma La receta.
1: misma, claro.
0: Cada uno necesita un traje a la medida. Claro. Si la responsabilidad afectiva sirve para algo, es para no erigirnos ...sobre un pedestal moral... ...no tener... ...esto como un mecanismo acusatorio... ...o a modo de... ...carta de presentación... Eh, ...es una herramienta para que podamos platicar... ...conocer... ...y desarrollar relaciones... ...sanas... Eh, ...todos nuestros deseos, todas nuestras relaciones son... ...son dinámicos... ...todo el tiempo está en movimiento y en cambio... ...así que es parte de adaptarnos... E ir evolucionando Junto con cada una de esas relaciones Hace Dos meses me pudo haber resultado El tirarle migajas de pan a alguien Hoy ya no Tal vez hoy me sirve Tirarle migajas de pan a alguien Y hace dos meses lo veía como mi Mi mejor amigo claro. Pero en el momento que, neces que Siento esa necesidad De tirarle migajas de pan Es decirle, a ver Paloma te voy a enseñar lo que podría ser tuyo Pero nunca va a ser
1: Claro Y si para los dos está bien está bien.
0: Puede parecer la forma más cruel De llevar una relación Pero lo cierto es que la verdad No es más que la verdad Las cosas como son Y todos tenemos La capacidad De decidir si le entramos a los madrazos O nos hacemos a un lado
1: Decía un amigo Al pito pito
0: y a la Pepa Pepa.
1: Eso ya ven, como si es mi amigo. Muchísimas gracias chicos por habernos escuchado, este podcast es para ustedes, este sentimiento que les dejamos saber en este espacio es porque pensamos en ustedes y creemos que puede sernos útil para crecer a nivel personal en nuestras relaciones sexoafectivas <risa> y me pareció muy interesante este nuevo concepto que vamos, acabamos de aprender porque va a ser aplicable para todo lo que hagamos de aquí en adelante. Eh, gracias a nuestros patrocinadores, Delixia y las cosas hermosas y preciosas de María, María Bonita. Bonita. Les eh, pedimos, por favor, que visiten sus páginas, que compren sus cosas, porque ya saben que apoyando a nuestros patrocinadores, nos, nos apoyan, apoyan a, a nosotros. nosotros. Por favor, no olviden eh, comentar en nuestro grupo de Facebook,
0: Arroba, codo, codo,
1: en el Twitter.
0: Ese iba sin arroba, perdón. El Twitter sí es arroba codocodopod. <risa> Se está reactivando. Entrenle, síganos y recomiéndenos. Repiten todo lo que subimos.
1: Eh, entren, por favor, también a nuestro. Ancor. Anchor.fm Anchor
0: de... diagonal codocodopod.
1: Y ahí pueden dejar comentarios sobre lo que les ha parecido estos capítulos, estos capítulos recientes y los viejitos. Eh, por ahí. Por ahí, aquellos que tienen la duda, que me habían preguntado en semanas pasadas, no vamos a hacer fiesta de fin de año en seguimiento a las medidas que eh, nos ha comentado las autoridades. Estamos todavía más cerca no se podemos. Un rojo,
0: un amarillo,
1: exactamente, eh, no podemos todavía hacer reuniones, pero les prometemos que el día que la hagamos, no, hombre, vamos a echarle a casa por la ventana, es más. Yo sé que aquellos que nos siguen desde Querétaro, desde Jalisco, desde San Luis Potosí, desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, mi hermosísimo Guatemala, van a estar tan emocionados por esa fiesta que van a venir. Entonces, Y si no, pues ahí ya, ya sabemos utilizar perfectamente bien el Zoom, el Teams, el Meets, el no sé cuántas plataformas más. Estoy segura de que ahí tendremos nuestras pantallas con los que estén lejos. Muchas gracias chicos por todo su amor Por todo su apoyo Recuerden que aquí estamos para ustedes Y que pueden dejarnos comentarios en nuestros perfiles de Facebook Que el de Omar es
0: Omar Perusquía.
1: Y el de Paloma Que está como Paloma González Cuídense mucho, nos vemos pronto Recuerden reviéntense por no en pedazos Y que tengan un maravilloso fin de semana
0: Cuídense mucho Pórtense mal Ahí nos cuentan qué tan mal se portaron
1: O nos invitan ¿verdad?
0: Si quieren mandar regalos de Navidad nos gusta el mezcal. Uy, ¿Grabamos acabo de probar somos... uno que se llama tres caídas que Uy, no sabes buenísimo. la delicia. Sí, pero sí, bueno. me
1: diste. Este y grabamos, si nos van a dar un mezcal, grabamos con el mezcal, ¿cómo chingados? No.
0: O antes del mezcal porque luego empezamos a decir pendejas.
1: No, grabamos con el mezcal para que escuchen cómo se escucha Omar y <risa> si en su juicio se traba, imagínense, ya medio pedo <risa>
0: <No, risa> Cuídense
1: bueno. mucho y que tengan un bonito fin de semana. Besos grandes. Adiós. ¡Mua!
0: Paloma, un gustazo como siempre. Cuídense mucho y nos escuchamos en ocho días. Pórtense mal.
1: Adiós. Bye.